0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estés escuchando, eh, nos encontramos aquí para una nueva emisión de Era un chiste y quedó, el podcast que conducimos con mi amiga y compañera Juana. Juana, estás ahí? Ay, sí, perdón, pensé que me ibas a preguntar cómo andaba. <risa> Juana, estás ahí? Bueno, sí. Eh, hola,
1: hola. Eh, esto queda, o sea, fue, esto queda gracioso. <risa> Eh, sí, sí, estoy acá, estoy acá. ¿Y cómo estás? Matías, bien. Ah, Está eh, puteando un poco con el internet y con las pocas, los pocos gigas, pero bien, acá. Ah,
0: yo muy bien, por suerte, yo muy bien. Como siempre acá tomando unos mates para, para el momento de hacer el
1: podcast. Bien, me encanta.
0: Bien. Vos sabés que para arrancar esta semana, como para ir entrando en temas, se me ocurrió traerte esta pregunta pensar y también invitar a ser extensiva la pregunta a quienes nos estén escuchando para que se tomen cinco minutitos de el laburo, de la facu de, del aislamiento de pensar en otras cosas pensemos en nuestra vida en nuestro pasado y en a qué jugábamos cuando éramos niñas ¿me querés contar un poco a qué jugabas cuando eras niña?
1: Eh, uy eh, se van a reír muchos va un par de los que escuchan este, eh, este programa lo saben eh, pero yo tenía una fascinación por un objeto en particular cuando era chica bueno. y que nadie y que nadie y que todo se va, nadie se va a esperar lo que, lo que yo voy a decir ah se hacía la re misteriosa <risa> pero tenía eh, tenía fascinación por un objeto que era muy novedoso porque a mí me regalaban lo que vos se te ocurriera zapatos bueno, lo que más me acuerdo es la cocinita esa de plástico que creo que todas, digo todas porque era muy heteronormativo todo vale. en ese momento y todas las mujeres nos regalaban la cocinita de plástico que era hermosa bueno y demás cositas que te podían regalar en cajas no cuestión que nada mi, mi objeto favorito no era ni la cocina ni ninguna de las cosas que venían dentro de las cajas sino la caja en sí eh, era mucho de sacar las cosas de la caja, ponerme contenta por el regalo, todo joya, pero después te usaba la caja para todo la verdad que no sé, no recuerdo lo que recuerda mi madre es que yo me metía adentro de las cajas y estaba horas, horas eh, metida, metida, metida ahí adentro y nada, hay una foto que rememora mucho ese momento porque estoy adentro de una caja gigante, que creo que era la caja de la cocinita y eh, con una caja de sombrero Así que no sé qué historias me inventaba dentro de la caja, eh, pero bueno, se ve que lo disfrutaba un montón. Y después ya cuando llegaron mis hermanos, yo soy la primera de los tres, eh, y la primera de, de, en cuestiones de, de familia de acá de Chuele, cuando llegaron mi, mis hermanos y mi primo, eh, me sumé a los juegos de varones. Ahí eh, de era mucho con... de jugar a la play sí. a los... Ahí que de jugar con cajas. Y me fui a jugar eh, a los juegos de varones en la Play. Porque a mi primo le habían regalado la Play 1. Y jugábamos, jugaba a todos los juegos que jugaban ellos. Eh, a las cartas de Yu-Gi-Oh, al FIFA, al, al juego de Harry Potter. Eh, muchos otros juegos que ahora no recuerdo. Pero sí, sí, tiraba mucho por ese lado. Pero bueno, y obviamente después a las escondidas andábamos en bici. Todo, todo el, el, el por afuera que todos hacemos lo jugué después con vecinos y todo. Bueno, es lo que más recuerdo, eh, básicamente. ¿Vos, Mati? Todo
0: momento de las cajas. Yo me imagino cuando te llevaban un regalo y es como, ¿por qué no fui al Coto y agarré una de las cajas vacías y se la llevé? Porque me resultaba mucho más barato que comprar la cocinita con toda la parafernalia para que después no la use. O, o después la usabas. ¿Algo se jugaba después con lo otro? O solo la...
1: No, Era sí, la supongo... Supongo que después usaba los juguetes, supongo, pues si no, no sé. Supongo que después los usaba, no, no. La fiesta de las cajas, mal.
0: Claro, la fiesta de las cajas. Bueno. Eh, yo eh, no, no tengo hermanes, no tengo primes en la misma ciudad, así que de chiquito jugaba mucho con mis vecinas del barrio. Eh, jugábamos a La Escondida, La Mancha... Eh, mucho elástico mucho eh, estos juegos de roles tipo la casita y todo eso eh, eso principalmente y después aparte eh, me gustaba mucho dibujar me gustaba mucho hacer cosas yo era medio, medio un art attack medio con, me, me llevabas cartones cosas así, me, me ponía a armar cosillas me entretenía muchísimo con esas cosas
1: Bien, o sea, a vos te dieron mis cajas cuando yo crecí para que vos las recortes. Para después básicamente
0: hacer manualidades con eso. Yo después agarraba, ponía ponía utilices y... Claro. y me ponía a hacer adornos de Navidad, me ponía sí. a hacer regalito, la cantidad de dibujos de mierda que le he hecho
1: a mi vieja de regalito, de cajita y todo, todo. Y es lo mejor que me está pasando a mí con, con las cajas, que ahora estoy... De hecho, ahora estoy sentada en una, no, mentira. Eh, no soltaba nunca las cajas. Eh, no, pero yo eh, a los oyentes que nos están escuchando, a los oyentes que nos están escuchando, les cuento que tengo un sobrino, y se ve que la cuestión de las cajas es una cuestión de herencia, porque él también ha encontrado la pasión por las cajas que yo tenía, y juega todo el tiempo con cajas, así que nada, yo estoy muy feliz, es como mi, mi, mi legado, lo sigue
0: Sigue el legado de las cajas de la tía, me muero Me encanta, me encanta. éramos tan pobres Me encanta, Nos divertíamos con tan poco me encanta, Y vos sabés que, eh, bueno, contamos que este tema surgió, esta pregunta como para, para dar el primer, el primer paso al tema de hoy porque el tema de hoy vamos a intentar hablar un poquito acerca de... Es un tema bastante complejo, así que voy a, voy a, voy a intentar eh, explicarlo para que se entienda lo más posible. Vamos a, a recorrer un poquito las, las experiencias, los consumos que hemos vivido. Quienes hemos nacido a fines de los 90 o a mediados de los 90, más o menos por esos años, 92, 93 en adelante. Y lo que fue crecer en los 90 y en el 2000, que somos una generación como tantas hay, pero que encontramos ciertas diferencias que nos pareció interesantes analizar en este episodio. A ver, vamos a intentar pensar cómo fue el nacer y el crecer atravesando eh, la década de los 90 y la década del 2000, ya que encontramos entre, entre todo este espacio una generación que ha vivido cambios muy particulares, transformaciones muy particulares, tanto a nivel subjetivo como a nivel social, y, y vamos a intentar ubicar algunos puntos como para hacer un análisis interesante.
1: Sí, y además de todo lo que contaba Matías, estas transformaciones, estos cambios por los que fuimos atravesados, también tienen que ver con que nuestra generación tiene la particularidad de que, quizás las otras también, pero... Quiero, queremos aclarar desde, desde entrada que nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia, desde nuestra generación, eh, desde lo que nosotros entendemos que vivimos, pero que siempre vamos a estar hablando desde nuestra experiencia. Y, en, y respecto a esto, eh, esta generación tiene la particularidad, como decía, de que en el, en el, en el, cómo sería, en el florecer de nuestra identidad, eh, en donde nosotros nos creamos como personas o como sujetos pensantes, en el medio hubo una disrupción donde llegó un cambio de paradigma que hizo que las cosas que nosotros veníamos pensando se dieran un poco vuelta. Un poco, o dieran un giro de 360 grados. Eh, y nos parecía adecuado y nos parecía importante eh, hacer un hito o reflexionar sobre, bueno, qué es lo que nosotros vemos que... ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas eh, seguimos manteniendo? ¿Cuál fue el recorrido que surgió eh, a partir de esto? ¿Se entiende? Claro.
0: Como para sumar a, a esto que decía Juan de, vamos a hablar de nuestra experiencia. ¿Qué queremos decir? Vamos a partir desde la premisa o desde un punto de partida en el cual todo hecho eh, social, político, eh, coyuntural o determinadas... Eh, modas o gustos que vivimos cuando, cuando nacemos y cuando crecemos, nos atraviesan de alguna o de otra manera, con Juana vamos a hablar desde nuestra experiencia que las cosas nos atravesaron de una manera similar, algunas más y otras menos, lo cual no quiere decir que haya gente de nuestra misma edad que las cosas las, las hayan atravesado de una manera totalmente distinta, cosas que vemos como positivas otras las verán como negativas o viceversa eh, que se entienda eso, vamos a, a, a ponernos relatives ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas podemos pensar desde un principio y, y a nivel macro? Como para entender las cosas que atravesamos todos Bueno, hablamos de una generación que aparece acabada la, la Guerra fría Una generación signada por la caída del Muro de Berlín. Donde el estado de bienestar, como se entendía en ese momento al rol del Estado, se da un paso, un pasaje hacia lo que fue el capitalismo salvaje neoliberal que esto no solo ocurrió en Argentina sino que en toda Latinoamérica y en, y en gran parte del mundo también, y esto es algo importante somos una generación criada por, por otra generación que es eh, comúnmente conocida como los baby boomers personas educadas para una eh, estabilidad en la vida para un sostén de sus actividades a lo largo de su vida con un camino muy estipulado, estas exigencias o est estas posibilidades de terminar la escuela, empezar a trabajar, casarse, tener hijes, crecer, que después lleguen nietos y nietas. La generación de nuestros viejos y viejas fue bastante marcada por eso y lo nombro porque después vamos a encontrar ciertas diferencias con nuestra crianza. Partimos desde esa base a nivel muy macro, pero bueno, ahora vamos a hablarles dos porque... Nosotros no estábamos en cualquier lado del mundo, estábamos en Argentina en los años 90 cuando nacimos, cuando fue el momento en que dijimos vamos a llegar al mundo. ¿Qué estaba pasando en Argentina cuando Juan y Matías nacieron? Y acá... Eh, momento era, dramático. Entonces, acá una cancioncita media sad para, para la cortina. Violincito. Y y y y la <risa> <Esta risa> canción con la que leímos la carta de los leucos, te
1: Ah, mal.
0: Bueno, los noventas en Argentina En Argentina hubo A ver, eh, yo estaba hablando De eh, este pasaje Del estado de, de bienestar A este capitalismo salvaje Neoliberal, que se dio tras la caída del muro De Berlín, ¿cómo se vio esto en Argentina? Con el gobierno de...
1: Sí, perdón No te quiero interrumpir, pero quería recordar eh, Que anteriormente Al estado de bienestar, nosotros veníamos de eh, distintos procesos dictatoriales eh, y bueno en el en el 76 derivó el que peor nos dejó eh, en en, cuestión, en todas las cuestiones de la vida que se te puedan ocurrir desde bueno desde lo ideológico desde lo terrible que fue eh, el en sí la dictadura y también en lo económico no
0: perfecto está está muy buena la aclaración yo cuando hablo de Estado de Bienestar, por supuesto que en la región, no solo en Argentina, es muy difícil ubicarlo, ya que eh, sufrieron, se sufrieron muchísimas dictaduras, sobre todo, como bien decía Juana, en la del 76. Yo lo que me refiero con Estado de Bienestar era una forma de entender Exacto. mundialmente al Estado, al Estado como garante de derechos, que, como bien aclaras y es muy buena la aclaración, acá no se daba porque el Estado estaba tomado por las fuerzas militares pero que en otras partes del mundo esa era okay. la, la expresión que tenía, que tenía el Estado y que bueno, al, Alfonsín, bueno, eso sería todo un debate de, de, de cómo Alfonsín, Alfonsín igual tenía 25.500 temas acá, de, con la vuelta de la democracia hacía cinco minutos, es muy difícil hacer ese análisis. Pero muy buena la aclaración porque... Puede sí, obvio. Bien, entonces en los 90 encontramos acá en Argentina esta expresión ...en el gobierno de Méndez... ...no digo el nombre... ...porque para vos es Yeta, no, ...ya estoy amenazado... ...casi de muerte, por eso, si lo digo...
1: Hubo amenazas. ...hubo
0: amenazas... ...hubo amenazas... ...con el gobierno de Méndez... ...en el cual se instaló este capitalismo salvaje... ...y que... Esta, ...las personas que vivían en esa época... ...un poco más grandes... ...y que nosotros fuimos criadas en este marco... ...se vivió medio un... ...sálvese quien pueda... Era el, el momento del individualismo más eh, más preciso. O sea, Salvaje. claro, imagínate que el Estado no era garante de nada en las jubilaciones, ¿no? Porque estaban las AFJP, eh, se privilegiaban las clínicas privadas, la educación privada. Eh, era todo del orden de lo privado, que quien lo pudiera pagar, bueno, tendría esa, esa entre comillas suerte desde pensando desde esa perspectiva, y quien no lo pudiera pagar, bueno, estaba a la deriva, porque no había nadie que estuviera para respaldar sus derechos, porque justamente no se consideraban derechos, sino privilegios. Bueno, es en este contexto que nacemos, Juan De hecho, <risa> hemos tenido suerte, la verdad, que pensar es, así, es
1: en nacer
0: en el sálvese quien pueda, bah, decías...
1: De hecho, Matías, lo que quería agregar respecto a lo que vos decías sobre los derechos que dejan de ser un privilegio, de, de, dejan de ser derechos para ser un privilegio. Eh, recordemos que veníamos de un gobierno de Alfonsín donde se dictan leyes de obediencia de vida y el punto final. Claro. La obediencia de vida hablaba sobre esto de que solamente se iban a juzgar a las personas que habían sido responsables de la desaparición forzada de personas eh, que tuvieran que ver con un rango de coronel para arriba, los que estaban debajo del rango de coronel eran, eh, no, eran eh, no eran juzgables. Juzgados, eh, juzgables, ahí está. Eh, y después la del punto final, que es la que eh, paraliza todo este movimiento de, de, de juicios, eh, y bueno, y nos dejan con nada, una impunidad a, a muchas personas que, que estuvieron que fueron responsables de la desaparición forzada y de todos los delitos de lesa humanidad eh, producidos en la dictadura militar, ¿no? Eh, totalmente. Esto lo remarco porque es importante, porque esto nos va a construir más adelante, spoiler alert a nosotros como personas, ¿no? En el resto de la historia que transcurre, ¿verdad? Claro,
0: más adelante vamos a ver cómo esto tiene una nueva significación para nuestra generación por determinadas características de, no sé si ir adelantando ahora, pero, pero sí, va a ser muy importante para entender cómo pudimos apropiarnos de esa parte de la historia que era muy nueva y que hasta ese momento el Estado no estaba dando ningún tipo de respuesta. Por el contrario, estaba cerrando el asunto. Exacto. Exacto. Y viendo por el lado del. del eh, siguiendo con esto del sálvese quien pueda, era esta, eh, el, el, el modo de subjetividad que se intentaba plasmar en la sociedad. Era alguien individual que se tenía que ocupar de sí mismo, que no había ni, ni Estado que lo ayude, ni, ni un otro compañero o compañera al lado, sino que se intentaba instalar una, una gran fragmentación social este es el panorama del cual venimos y a partir del cual pudimos ser lo que somos hoy, la verdad que bastante bien nos fue, te digo
1: la verdad pero bueno, no
0: todo es político eh,
1: sí, no todo ah. es política o, sea, o sí o sí, todo es político o sea, en este equipo por suerte va, por suerte, estaba mal no pensar eso en este equipo eh, concordamos con que con que todo es político eh, Desde levantamos a la mañana hacemos un café y ponernos a estudiar A, a, bueno, a discutir cuestiones eh, Más que tengan que ver con el Estado Pero bueno, entendemos que eh, Estamos hablando del contexto Político que vivía la Argentina Así que bueno, pensé que no todo Son de cosas que vimos En la tele de pequeños y de pequeñas Que también nos Como atravesaron Y en este caso eh, Vamos a hablar de las novelas de los 90 Chan, chan, chan,
0: chan.
1: Qué material Qué material Bueno, como vamos a hablar de novelas Una de las primeras novelas que se nos ocurren Por lo menos en Argentina Después Matías nos trae data internacional Una de las primeras novelas Que vimos en los 90 Y que todos recordamos Es la novela de Muñeca Brava y que esta novela trae un montón de cosas que después se van repitiendo durante, y creo que también ante, poste, eh, anterior a esta novela también se seguía manteniendo este esquema, de la persona rica, varón o mujer, siempre cambiaba, depende, depende de que cómo había sido el año anterior, eh, la persona rica que se enamora de la persona pobre, eh, y nada, que siempre vive en una mansión, siempre la persona, la persona pobre va a acceder a, a trabajar en esa casa como mucama eh, o como chofer, si es al revés, porque siempre es o chofer o mucama, es como <risa> alguna de las dos. Eh, y que bueno, esto nos va a empezar a nosotros a, a atravesar porque se va a repetir esporádicamente durante varios años estas tramas de novelas, ¿no? Y bueno, Eso. también... Eh, se me acordaba de, de novelas también como, bueno, eh, Montaña Rusa, eh, tengo muchas mucha novelas mucha novela de los 90, eh, Cachorra, eh, eh, Perla Negra, ¿cómo era? La Maldición de la Perla Negra o Perla Negra, que está Andrea del Boca. Bueno, todas novelas así que tenían la misma trama, que bueno, nada, nos fue generando un tipo de pensamiento que después, en el 2000, esto se sigue repitiendo, pero bueno, ya vamos a llegar a ese momento. No, y
0: que incluso... Eh, pero claro, bueno,
1: esta... Matías, ¿qué nos querés contar de no, no,
0: que incluso no. estas novelas como que tenían esa función de mostrarte la vida de los ricos. Porque, a ver, repito, eh, Capitalismo Salvaje te explicaban que tu proyecto de vida tenía que ser el superarte vos mismo y llegar a tener muchísima plata. Y en la novela de la noche te mostraban la vida de los millonarios en unos caserones tremendos, con mucha, mucha empleada doméstica en estas novelas, siempre mucha empleada doméstica. Y, y nada, y sabes lo que pensaba que también. Bucamos, de Matías, época... Bucamas, Matías, eh, bucamas. Bueno, claro, en esa época, camas eh, Y que además en esa época, <risas> no sé si te acordás, ya saliendo de la ficción y pasando a, a la vida real, estaba mucho. Eh, documental de, de Mariana Nanis o sea, millonarios mostrando todo su dinero cosa que ahora cambió, por ejemplo ahora cambió, son, eh, sí. los millonarios son un poco más, ponele reservados, entre comillas, con el tema plata, pero bueno, en los 90 era mucho
1: mostrar, mostrar sí, que...
0: champán, todo eso
1: Sí, y que volviendo un poquito a la cuestión política, eh, el presidente de la nación y toda su familia y los funcionarios políticos se mostraban ostentosos, como que era salir y mostrar que tenían un avión, que tenían tal cosa, salir en las en, las, en, las, en los programas de farándula, cosa que, bueno, ahora no se repite tanto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y
0: cosa que hoy no, no se permitiría a, a una persona que, que forma parte de la política institucional, pero que en ese momento era... O sea, no solo aceptado, sino como que era la norma Como, sí, sí, está bien, viene Méndez eh, eh, Mucho Mucho programa, mucho Susana Jiménez Mucho eh, Salida Sí, 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 era la, la lógica de esos años Medio difíciles de entender desde ahora, pero sí Era Tené. lo que se utilizaba sí, sí, sí. Y bueno, más a nivel internacional Yo le puedo sumar No, no consumí mucha novela Pero María la del Barrio, por ejemplo Que es Prácticamente la misma historia, prácticamente la misma historia. Familia millonaria y eh, eh, piba viniendo de un, de un barrio popular. Que hay, hay un amor medio entre clases, por supuesto, muy clasista. Todo eh, Allá la muestran de una manera muy. Y
1: Nandito, Nandito,
0: Nandito, Nandito, po...
1: ¿qué haces estando la lisiada? ¿Qué haces besando, la lisiada?
0: ¿Qué Todas las novelas giraban en
1: Sí. Bueno, vos dijiste
0: muy bien, en torno a, a cuestiones de clase, supongo que también cuestiones de género podremos encontrar, pero se caracterizaban mucho en esta época por las cuestiones de clase. Por, como que esa unión era posible, como se conocen dos personas de clases sociales totalmente antagónicas y el amor surge, y bueno y ahí está el amor romántico. O sea, surgen cuestiones de, de todo tipo.
1: Bueno, Muñeca Brava fue una como una transición entre el 99 y el 2000, así que podemos hacer el puente ahí. A partir del 2000 también empezamos a ver estas novelas de Polka, que también manejaban todo este mismo, eh, esta misma trama, ¿no? Como, bueno, eh, pobre, rico, que se enamoran, siempre cambiando la historia, o en un momento como que lo llevaron a una igualdad, igualdad entre muchas comillas, pero bueno, siempre había como, estaba... El, el, el bombero, me estoy acordando justo de una novela muy particular, que creo se llamaba El hombre de mi vida, ya el, ya el nombre dice todo, eh, creo que era un bombero y ella era abogada, una abogada exitosa, él un bombero que trabajaba en un club de barrio, como esas diferencias que vos decís como, bueno. Eh, obviamente se, se enamoraban entre los dos, toda una cosa muy... buena y así repetidas veces. Bueno, los tres hermanos que trabajaban en un taller mecánico y se terminan enamorando de las hijas de, del padre del padre Rico. Cosas que nos fueron formando e inculcando, pero yo creo, Matías, que vos vas a estar de acuerdo, que las novelas de Polka, capaz que sí, nos atravesaron, las vimos, las, las, las sentimos, nos apasionamos. Ah. Eh, pero yo creo que hay un tipo de novela que a nosotros siendo niñes nos pegó un poco más no sé si vos estás de acuerdo no sé si las viste pero estoy hablando de las novelas del universo de cris morena momento dramático
0: yo no, no podría decirte por mi experiencia porque no las he visto, así que te voy a escuchar atentamente, pero igual sí las conozco, si sí conozco gente que las ha visto y es todo un mundillo. Contanos un poquitito de qué se trataban y, y qué, qué hermosos valores transmitía. Yo sumo con <risa> me acuerdo.
1: Sí, yo mucho no vi del universo Cris Morena, yo chiquititas de lo que fue en los 90 no vi porque era muy pequeña, pero sí, eh, bueno, vi mucho Floricienta, eh, vi, vi Chiquititas 2006, que es donde entra, eh, es el estelar de Peter Lanzani Y después siguieron con Casi, con casi Ángeles, anteriormente habían hecho Rebelde Way, creo que Arma, Alma Pirata eh, Rincón de Luz, Rincón de Luz también lo vi, pero Rincón de Luz era más de niños, era como bueno ah. Pero bueno, eh, la cuestión es que el universo de Cris Morena siempre repitió la fórmula exitosa. ¿Cuál es la fórmula exitosa? Huérfanos. Hegemónicos. A ver, acá te me te llevo te un cortó. colectivo.
0: Huérfanos unos exitosos, ¿qué qué?
1: No, huérfanos hegemónicos ah. con plata. Con plata. Que después, después, eh, después pasan a tener plata o pasan a tener una vida mejor porque hay que seguir los sueños. Eh, qué bueno. Un poco se repite esta fórmula, va cambiando, depende cómo sea. Eh, yo los que recuerdo, bueno, Casi Ángeles no sé bien cómo, cómo, cómo surgió la historia, cómo sigue Sarasa, pero sigue la misma línea que el resto de los programas. Me voy a enfocar en Casi Ángeles porque estuve investigando antes de, de grabar. Eh, me voy a enfocar en, en Casi Ángeles porque fue como la novela que eh, estuvo en nuestra adolescencia. Yo recuerdo que empezó Casi Ángeles y yo empezaba el secundario, así que fue como... Boom, Así el boom del momento, nuestra Esi, básicamente, si la veías. Y nada, como todas las otras novelas mostraban, las mujeres eran todas hegemónicas, las, las relaciones, los vínculos entre ellos eran bastante violentas, como que la otra vez lo escuchaba en un programa de radio que hablaban sobre que había relaciones que se basaban solamente en los celos y se, se mostraba mucho este mensaje de eh, si te cela te quiere. Bueno, el, el beso del tirón que te agarra en el brazo porque te vas enojada, pero que te agarra, agarra en el brazo y te, te, se te acerque para chaparte como muy fuerte, onda muy violento. Cositas que fueron marcando y que si vos veías ese programa lo aprendías, vos entendías que eso era el amor, que eso era, eh, nada, tener una relación de amor, un noviazgo. No se mostraba. Eh, yo creo que, bueno...
0: Romantizado.
1: No, no no se mostraba. De hecho, recién ahora están saliendo fragmentos de esas novelas que muestran que, bueno, sí, no. No está bueno claro. lo que estaban mostrando, ¿no?
0: ¿no? No, yo ponele, para sumarle a eso que decías, me, siempre me llamó mucho la atención esta, esta selección me, medio mengeliana que tuvo Cris Morena de todos <risa> todo, eh, rubios de ojos celestes. Algo que... que Después se relaciona con otro, otro punto de la cuestión, que es el tema de los padres. El tema de usar siempre huérfano, que vos lo nombraste, raro. Pero lo que anoté de lo que vos dijiste y que ayuda a nuestro análisis de cómo se constituyó la subjetividad de gente que nacimos en los 90, es esta frase que vos dijiste muy bien, que Cris Morena la repite aún hoy, ya señora está grande, cálmense un poco, que es, hay que seguir los aportó muchísimo a, a, a toda una generación que le metió en la cabeza que todo se puede si lo soñas y polvo de hadas y viene eh, floricienta a ayudarte en la vida eh, a, aportó mucho desde, desde ese pensamiento infantil, naif y, y bueno muy muy mágico, muy pensamiento mágico de si, si lo sueñas ocurrirá luego después lo soñabas y no ocurría una verga y, Exacto. Y el país se seguía yendo al carajo y se empieza
1: a escuchar el helicóptero de, de fondo. Sí sí, 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 tal cual, tal cual. Pero sí, todo, una, todo un universo que eh, a mucha gente y a muchas personas de nuestra generación eh, ha marcado. Y que bueno, a ver, yo no quiero decir que los que no hayamos visto Casi Ángeles o cualquiera de las novelas de y y morera somos, eh, no sé cómo decirlo, no, no es que somos unos adelantados, chicos porque no. yo no vi eh, no vi Casi Ángeles, que fue como la más eh, disruptiva, si quieres decirlo, pero sí me vi todas las películas de Disney, las, las series de Disney de ese momento, y convengamos que las películas de Disney no distan muy, muy, muy diferente de lo que, de lo que fue Cris Morena para nosotros, ¿no? Eh, convengamos que, bueno, las pelis de Disney siempre nos llevan a que el amor es verdadero, que el amor es para siempre, que ya lo vas a encontrar... Que, nada, que bueno, también Disney es usa mágico. siempre personas hegemónicas ¿no? ¿qué vas a decir? perdón sí
0: no, 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 le, le sumé al amor que como que es algo mágico como eh, te enamorás y todo cambia y la bella dormiente se despierta del sueño eterno de la malvada bruja todo, una idea del amor muy poderosa muy poderosa, no, no, pero se, sí se, se, con el elenco sí, sí. que también el elenco de, de Disney muy mengeleano también
1: sí, sí, que eh, todos todos eh, lindos todos hegemónicos que no era hegemónico, era malo Y después el malo cuando se vuelve bueno eh, Se vuelve un poco más bello eh, Siempre hay algo así que, que está relacionado con el amor Y con que el amor es lindo Y que la imagen también tiene que ver Que también los cuentos de Disney Tienen sus mensajes medios rarísimos Que nada, tendríamos que hacer otro episodio Para tener que analizar Los cuentos de Disney eh, Pero que bueno, también Nos formamos con eso y, y qué bueno, también nos dejaron también una, una lógica Media media rari En nosotros eh,
0: No hay que negarlo, sino que hay que ¿no? a, analizar para eso habrá Otra parte de, de este episodio Pero, porque se hace muy extenso Pero, sí no, no, no es negar Ay, no, no, a mí no me pasó esto Sí, a ver, creciste en los 90 pero, A ver, viste las películas de Disney Alguna serie de Cris Morena O te llegó, o la vio una amiga o son cosas que, que atravesamos y justamente por eso las traemos hoy, para poder desmenuzarlas y decir, bueno, de esto, que supuestamente era un producto eh, inocente para, para lo, los adolescentes o los niños mientras tomaban la merienda. ¿qué, ¿Qué encontramos acá? Y bueno, encontramos todo esto. Encontramos clasismo, encontramos colonialismo, encontramos capitalismo, encontramos patriarcado. Y bueno, todo eso configuró nuestras subjetividades.
1: Exacto. Después también traer... Eh, ya saliendo un poco de las novelas y las películas, también traer que no solo por el ámbito cinematográfico o audiovisual nos llegaban mensajes, ¿no, Matías? Sino que también, por el lado de la música, que creo que fue, eh, es también una pata muy importante, también nos ha llegado mensajes así atravesadores, ¿verdad?
0: Totalmente, sí. Muchísimo. Va, a ver, vamos a empezar sin repetir y sin soplar. Artistas que escuchábamos en nuestra infancia y adolescencia. Empiezo ya.
1: con la, la gran brindis. Vos, eh, Ricky Martín. Leo Mattioli. Cristian Castro.
0: Eh, Luis Miguel.
1: Chayanne. Shakira. Ricardo Montaner. Ah, por qué lo he escuchado a Ricardo Montaner, pero bueno. <risa>
0: bueno, ya sí decimos que Ricardo Arjona. <risa> ¡Ah! <risa> no, no, no.
1: Eh, bueno, sí, un hay, un par, hay un par Un montón Dijiste Chayanne
0: Sí, o dijiste Ricky Martin Sí, dije
1: Chayanne Dije Chayanne bueno. eh, Algún día si sí, la oyencia la, la ausencia, escúchame
0: la
1: Algún día si la oyenteada oyentada, oyentada nos escucha eh, nos escucha, o no, nos lo pide podemos hacer un episodio sobre los temas de Chayanne y Ricky Martin eh, Yo sé que hay mucha gente que lo quiere escuchar eh, ah, muy pero de, sí. ¿A, a, a quién sumarías?
0: Y eh, más o menos por esas canciones, eh, Shakira, por sí. ejemplo.
1: Sí, pero yo estaba hablando de la rama masculina, igual, ¿eh? Así como. Ah, bueno. Cero...
0: ah, vamos, vamos por ahí, entonces. Claro,
1: Enrique Iglesias. Bueno, nos estamos yendo, María. Es que no, no se puede. Así. No se puede, nos estamos yendo. Sí, sí, sí. Nada, si sí, quieren sí, ese vamos, episodio, vamos. nos lo Dejenos cuentan. Un
0: mensaje y les... ¿Está? Nos lo comentan y, y lo hacemos.
1: Nos avisan. Este, estos cantantes cantantes que nombramos también tienen que ver con, con nuestra formación o cómo nosotros fuimos formándonos. Estos, estos autores que acabamos de mencionar, así al tantán, eh, creo que también nos faltaron un, un par, pero bueno, tienen que ver con música que después fue surgiendo. Tienen eh, que ver con... Letras que estaban atravesadas por el patriarcado, por la heteronor heteronormatividad. Y que hablaban sobre, bueno, el amor, la mujer. No, no, no olvidemos el tema de Arjona, muy repudiable. Que habla sobre la siguiente, cuando quiere, alusión a que la mujer menstrua, ¿no? Qué metáfora. Qué metáfora. Metáfora. Hermosa, ¿viste? Oh, horrible. Y bueno, después, nada, no podemos, no vamos a ahondar mucho en los temas, sino que... Eh, hablaban sobre esto, sobre un patriarcado que estaba latente y, y que sigue latente igual, no es que hayamos ganado algo, pero que, bueno, eh, era muy era muy a la vista, ¿no? Que era todo de, bueno, el amor de la mujer y que yo te amo para siempre y, y si nos quedara poco tiempo, señora. Si nos quedara poco tiempo si mañana acaban nuestros días, y si no te digo suficiente que te amo con la con la vida, señora. No, 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 eh, millones.
0: En las que... Tanto eh, lo que decís vos del ¿Sí? amor y no mucho más, como que son solo esos temas. No, no hay nada relacionado ni con lo social, ni con el momento que se estaba viviendo, sino más bien con historias individuales, siempre yendo por el mismo camino. Exacto. Yo en este momento, sí. y en... En contraposición y no a sí. esto, pero también hablando de la música, también en los años eh, 2000, 2001, más o menos por esa época, surge eh, la Cumbia Villera. Que la Cumbia Villera, a ver, eh, habría que hacer un, un análisis muy extenso, pero en un principio surge como mucha. mucha con muchas canciones de protesta, con muchas canciones cuestionando. La, eh, la esfera política y económica que estaba ocurriendo, por supuesto desde una mirada de barrio, una mirada villera que está re piola, y después eh, cambia un poco y pasa a ser un poco más eh, de entretenimiento. Pero que bueno, que también es algo que se escuchaba, yo por lo menos que escuchaba mucho, y bueno, un, un poquito más adelante, después cuando crecimos surge otro ritmo que se volvió muy popular, que creció hasta el día de hoy, que es el reggaetón. Eso también lo hemos vivido en nuestra pubertad adolescencia. Reggaetón. El primer reggaetón que escuché fue Rompe de Daddy Yankee.
1: Sí, yo eh, eh, estoy entre dos. Eh, princesa de Tu Príncipe, perdón, de Dai Yankee. Y Noche de Sexo, del original. No, muy fuertes. Muy ¿De fuertes. qué se tratarán
0: los temas?
1: Y ya que nombras eh, la cuestión de la, del reggaetón, quería sumar también al reggaetón. También a las cantantes de los 90 Que nombraste vos una Britney, Cristina Aguilera, Madonna Y no se me ocurren más en este momento Pero en los 90 Como en este reggaetón Existió una hipersexualización de la mujer También las letras de las canciones Totalmente muy, muy patriarcales Que nada, también eh, Nos fueron afectando a nosotras, ¿verdad? Ah, pensé que ibas a seguir hablando
0: no, que sí, que fue, una, no, que fue una hipersexualización que puede ser leída, es una lectura, como una libertad sexual. De, de hecho, durante muchos años se leía eso, como la libertad sexual a partir de determinadas letras. Ahora, con otra mirada, también lo que podríamos ver es eh, a una adolescente, como lo era Brinio o Cristina Aguilera en ese momento, hipersexualizada, cantando siempre igual y hipersexualizándose para... Un, eh, un chabón heterosexual Eso todavía siguió estando Acá en este el podcast Vamos a bancar siempre a Britney Yo la amo, pero bueno Como para hacer una lectura un poco más compleja Como bueno, capaz no eran Tanto canciones sí. de amor y eran más canciones De, de vender un poco de sexualidad Encubierta Porque después para los paparazzi se, se mostraba primero como Una chica muy virgen o eso se intentaba Mostrar desde, desde el marketing Pero bueno todo eso, es un análisis pero complejo que podemos hacer de, de brinde a lo largo de los años
1: Sí, y yo quiero agregar que bueno, comparto con todo esto del análisis de la música, eh, fuimos atravesados mucho por eh, esta cuestión de la música, de las letras de la hipersexualización en las letras de bueno, cómo estaba viéndose la mujer en ese momento, bueno, cómo se sigue viendo a la mujer también en las letras ahora porque también se, a algunos se, se les va todavía el, el discurso eh, también estaba pensando y se me ocurrió recién que además de las novelas, además de la música por la que estamos atravesados todos los días, cotidianamente eh, nuestra generación vivió lo que es el, el bailando por un sueño que también tuvo su mensaje totalmente horrible tuvimos que ver cómo Marcelo Tinelli le cortaba las polleras a las bailarinas eh, cómo se hablaba de sus cuerpos bueno, los cuerpos que se mostraban también, ¿verdad? ¿verdad? Y nada, eh, los mensajes de la, tele, de la tele con la que con la que hemos crecido todos y que, y que de alguna u otra manera nos ha afectado. Eh, bueno, libros, eh, no sé, podríamos estar horas hablando de cosas que nos fueron afectando eh, en, nuestra, en nuestra forma de ser, ¿no? Y que después estas cosas, eh, yo creo que, Matías, eh, no sé si vos concordás.
0: Sí, la verdad es que el, el tema de, del bailando de Tinelli es todo un tema que podríamos seguir hablando durante muchísimo tiempo. Pero, me estoy fijando en el tiempo que llevamos grabando y la verdad que se está haciendo largo. Te tengo una propuesta. ¿Te parece ver, que cálame. toda la parte de... Porque, a ver, todo esto, recordamos, surgió de la idea de un choque de paradigmas entre cómo fuimos criades y cómo crecimos y la sociedad que crecimos y, y, y la cultura que consumimos a través de medios, y los nuevos cambios de los cuales todavía no hemos ni hablado, de los cuales todavía no, 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 no hemos ni siquiera dicho cómo los pensamos. ¿Te parece que esta sea una buena primer parte y la segunda parte la traemos la semana que viene y dejamos un... ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Un clip hanger, tipo, ah. último capítulo de una temporada, y lo seguimos <risa> la semana que viene, porque si no no va a ser de dos horas, y no sé si la gente quiere dos horas. De dos no,
1: horas. sí, me parece que no quiere una, dos horas, no. Eh, para mí está, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, prometiéndole a la oyente, oyenteada, oyentada, que regresamos con la parte 2 ¿verdad?
0: Sí, 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 para la semana que viene se si viene parte 2 terminamos de cerrar... Ya para la segunda, la segunda parte vamos a hablar un poco de estas diferencias con las que encontramos todas las personas que nos han escuchado y que seguramente se han visto reflejadas en este recorrido, ya sea por la música, película, novelas o, o el escenario sociopolítico en el cual hemos vivido, nos queda para la semana que viene hacer este, este choque con el que nos encontramos y, y que nos ha llevado a movilizarnos algunos a otros no tanto, y a otros de otra manera. Vamos a, a descubrirlo la semana que viene.
1: ¡Chan, chan, chan,
0: chan! ¡Opnis! Oh, Aria 51, Moni Jafarro. <risa> Yo te quería pedir, antes de, de que cierres, porque esta semana te toca cerrar a vos, antes de que, de que cerremos con este episodio, quería recordar que este, este sábado, si no me equivoco, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, así que estaría bueno que si les interesa que hagamos dentro de poco, no la semana que viene, porque ya prometimos la segunda parte, dentro de poco quieren que hagamos algún programa específico acerca de, de salud mental, sea de salud mental en, en pandemia o en cuarentena, o no, u otro aspecto de la salud mental, eh, nos lo pueden comentar, yo simplemente quería eh, nombrarlo, en, en el sentido de que tanto Juana como yo estudiamos, estudiamos psicología y entendemos a la salud mental desde una perspectiva integral de un proceso de salud y, y nada que está, estaría, está bueno nombrarlo eh, en el marco
1: de, de este mes exacto, sí me gustó a mí me gustó mucho la idea, espero que ustedes se copen y como dijo Matías, me toca cerrar eh, obviamente, como acabamos de aclarar como 150 veces, la semana que viene nos vamos a encontrar con esta segunda parte de este primer episodio ah. que decidimos armar y se nos hizo muy, muy largo porque hay un montón de cosas para hablar. De hecho, como dije yo hace un rato, podríamos estar hablando horas. Eh... Nada, y me parecía interesante, ya que va a haber una segunda parte, si nos quieren acercar experiencias de, bueno, por qué libros fueron marcados, por qué música, novelas, que hayan sido eh, influenciados o que hayan visto, ni siquiera tienen que haber sido influenciados, sino que hayan visto y que sientan que fue parte de su, que es parte de su identidad, eh, que, nos, que nos la cuenten en el Instagram, que estamos totalmente dis disponibles para escucharlos y leerlos y si quieren eh, que lo compartamos, lo, lo haremos eh, y bueno, y también eh, sumo este pedido de Matías de que si quieren que después de esta segunda parte que hagamos eh, hablemos sobre salud mental, estamos también eh, con muchas ganas de hacer algún episodio sobre eso, así que invitados están a acercarnos sus propuestas. Y bueno, más que nada eso, espero que disfruten de esta primera parte, espero que alguna de las novelas que nombramos, música que nombramos, eh, les, les suene conocida, eh, se estén acordando en este momento... Eh, así que bueno, nada, espero que nos disfruten Como siempre les decimos Síganos en nuestro Instagram, que es Era un chiste y quedó Síganos en el canal de, de Spotify Que se llama Era un chiste y quedó, claramente como el programa eh, Para que Sepan cuándo automáticamente Subimos episodio nuevo Y nos estamos viendo En la próxima semana eh, Los queremos mucho, abrazos Y nada, muchos cariños